0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Este es el momento en el que ustedes me entregan el bastón de mando para informarse a lo largo de las próximas dos horas, pero también para bajarle un poquito al ruido que hemos tenido en todos los sentidos. Entender, entender el México en el que estamos pero desde otro lugar. Soy Pamela Cerdera. comenzamos.
2: Terminé mi ciclo. Ya la dirección del Movimiento de Transformación está en manos de Claudia Asher. Yo entregué el bastón de mando. Lo demás ya corresponde a Claudia. Ella va a conducir.
3: Sochi Galvez ha basado su
2: estrategia en confrontarse directamente con usted. ¿Esto cómo cambia con la entrega de un bastón de manos? Es que me ayuda mucho mis adversarios. La señora dice que va a privatizar Pemex. Me ayuda. Si dice que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas. Yo trato estos temas, pero no pensando en ellos. Pienso en los jóvenes. Porque ellos sí pueden cambiar. ¿Y cómo se distanciará usted del liderazgo del movimiento? Pues ya no hablando de eso, que no me pregunten de eso, ayúdenme. Yo siempre voy a defender el proyecto, porque no concibo que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz. Luché en contra de eso, Yo voy a defender. Aquí, sin hablar de cuestiones partidistas, no, nada más defender el proyecto. Marcelo es una gente buena, en sentido amplio, es un hombre muy preparado, tiene mucha experiencia... Y es mi amigo. Marcelo es mi hermano. Pero es
4: irreversible, ¿no? Las posturas públicas del ex canciller son bastante duras, presidente. Parece irreversible. Pero
2: está en libertad. Ojalá y todos los dirigentes fuesen rebeldes y confiar mucho en la gente. Ayer también se inscribió otro representante del conservadurismo. O sea que van a tener bastantes. ¿sí? Decirle que, como lo expresó Claudia Sheinbaum, están las puertas abiertas. Pero al mismo tiempo que tomen sus decisiones. Hay que convocar, no cerrarle las puertas, no será ah, no, tú vienes del pre tú vienes del PAN, tú vienes del PRD, tú vienes del movimiento ciudadano. No, 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 no. Y si van a llegar, porque así va a suceder, de afuera, porque los que están adentro vamos a permitir que se vayan. Claro, todo tiene un límite. ¿Y cuál es ese límite? Pues la decisión de cada quien.
5: Dios. <risa> Decidido participar en la siguiente etapa de mi vida ustedes me conocen soy un hombre de trabajo de lucha incansable con plena madurez y con lucidez completa con un carácter más tranquilo sereno sensato frente a los grandes desafíos y frente a los grandes retos
0: que representa la ciudad de méxico
6: ejes centrales podemos decir el gobierno simplifica trámites apoya más tecnología genera beneficios para las regularizaciones y por otro lado los taxistas también se incorporan con más facilidad a la, a la aplicación mi taxi que se ha generado en la colaboración entre gobierno y taxistas a tener la cromática completa la licencia y el tarjetón visible para fortalecer la tranquilidad seguridad certidumbre de los pasajeros
7: desde que empezó el servicio de aplicaciones, estos tienen la obligación de tener un registro vehicular. Es importante para la autoridad y para los usuarios saber cuál es el vehículo que está operando y que es un vehículo asociado a un conductor y una aplicación en términos de seguridad, en términos de calidad del servicio. Sin embargo, hoy cuando el conductor de estos servicios no cuenta con un registro vehicular, la sanción va dirigida exclusivamente al conductor y las empresas se desentienden por completo del de incumplimiento de la normatividad. Por lo tanto, en la modificación, a la, al reglamento de la ley de movilidad, se considera que las sanciones aplican a las empresas, no exclusivamente al conductor.
5: Yo creo que fue muy evidente la no presencia de Marcelo Ebrard en, el, en, en su evento, pues demuestra que esas irregularidades que incluso se habían señalado y que hoy pues todo el país lo sabe, lo sabe que fue un proceso lleno de irregularidades y que la verdad no se debe de permitir, independientemente de quién ganara, fuera Marcelo o no, no le podemos dejar un legado a la nueva generación de que todo se vale con tal de obtener un, un triunfo de este tipo, ¿no?
8: El ver que otra vez con antimañas quieren volver a diferir una audiencia. ¿El por qué? Porque supuestamente hoy quieren llegar a una reparación de daños. Cuando ellos todo el tiempo han dicho que no tienen dinero, han mandado estados de cuenta, todos los imputados donde ellos dicen que no tienen dinero.
9: Y hoy salen con que quieren llegar a un acuerdo con las 100 personas. pero Si no tienen dinero, ¿cómo es que quieren llegar a un acuerdo? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy
1: Pamela Cerdeira en este viernes 8 de septiembre del 2023. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Pues un montón de cosas que comentar, pero por supuesto lo que más nos importa e interesa es su opinión y lo que ustedes tengan duda, quieran compartir, y para eso todas esas vías para ponernos en contacto. ¡Vámonos con la información! Pues ya nos lo había avisado el presidente que iba a entregar el bastón de mando y sucedió justamente la noche de ayer que le dio pues este bastón eh, a Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador, como... Pues para pasarle el mando de la 4T, que dice que ya no se va a meter y ya no va a hablar del tema, pero va a defender la transformación. Pues es lo mismo, Adrián Jiménez, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, Pam Auditorio, los saludo con gusto. Así es la noche de ayer, de ayer jueves, un día después de que pues formalmente fuera nombrada la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación, a esto que... ...que les dicen para no decirle que será la futura candidata... pues Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando... ...de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador... ...un símbolo de pueblos originarios de nuestro país... ...de distintas regiones y donde pues no hubo presencia de ninguno de ellos... ...minutos antes de las nueve de la noche... ...el presidente López Obrador, la ex jefa de gobierno Claudia Sheinbaum... ...las corcholatas que se quedaron en el camino y los gobernadores salieron del restaurante donde se reunieron en el centro histórico y ahí en un pequeño acto protocolario el jefe del Estado mexicano entregó este bastón de mando a quien será pues, la candidata presidencial de Morena en 2024 al recibirlo, mientras cientos de seguidores le gritaban porras frases de apoyo Claudia Sheinbaum me aseguró que dará continuidad al proyecto de transformación y que estará a la altura de las circunstancias, vamos a escuchar
10: Tengan la certeza que voy a estar a la
4: altura de las circunstancias, que vamos a caminar juntos y juntas
10: en unidad y que jamás traicionaré el anhelo de seguir construyendo un México aún más justo,
1: fraterno, soberano, libre y democrático
5: continuó con su discurso en el que destacó los logros de la 4T, sus simpatizantes pues aguantaron unas 4 o 5 horas de pie por momentos bajo la lluvia y aún así el ánimo prevaleció entre ellos, algunos con los que platicamos nos dijeron que no eran acarreados, Exacto. Este acto que se dijeron sería privado, se convirtió en una fiesta para la exmandataria capitalina, quien cerró su participación diciendo que va a triunfar en 2024. Así lo dijo Cuchama.
10: Desde aquí, con este histórico bastón de mando que recibo del presidente de la República, de quien ha sido... Y es nuestro dirigente Andrés Manuel López Obrador, aunque entrega el bastón de mando, vamos a resguardar siempre su legado y hay mucho trabajo por hacer hacia adelante, porque vamos,
9: no sé si se pueda decir, pero vamos por el 2024. ¡Sí!
5: El presidente López Obrador levantó la mano nuevamente a Xen Ampardo, ahora como la futura candidata de Morena, las sonrisas, abrazos, selfies se fueron disipando poco a poco con la retirada de los simpatizantes y también de los gobernadores de la 4T. Pamela, auditorio, la información que les tengo.
1: Gracias, Adrián. Buenas tardes. Buenas tardes. En la Cámara de Diputados, legisladores de oposición e integrantes de Morena, eh, como de la Ramos, consideraron que este acto incurrió en violaciones a las normas electorales, al mismo tiempo que el coordinador de, coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Maynes, informó a través de redes sociales que se presentaron una queja ante el INE. Pues es que lo llevamos diciendo un montón de tiempo, pero también el INE lleva diciendo un montón de tiempo al presidente, no se mete en el proceso electoral y se lo pasa, bueno. Pues por donde, por, como si no se lo hubieran dicho. Y si no es con Chanes, es con Juana, quien ahora busca la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Es el senador con licencia Ricardo Monreal. Oscar Palacios, cuéntanos buenas tardes.
10: ¿Qué tal Pamela? Buenas tardes.
5: Así es pues, tras este fallido intento por ser coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación a nivel nacional, el senador con licencia Ricardo Monreal se destapó ahora como aspirante a la candidatura de Morena para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Entrevistado justo en el marco de la ceremonia de entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal destacó que nunca dejará de luchar, por lo que reconoció su interés de participar en el proceso por la CDMX. Si escuchemos
0: la jefatura del gobierno? Sí, concretamente sí, empezó? voy a luchar, yo lo he dicho públicamente que tengo interés en participar, yo nunca dejo de luchar.
5: Monreal Ávila señaló en este sentido que debe ser considerado junto con otros aspirantes como la alcaldesa de Zapalapa, Clara Brugada, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Hartuch, quienes dijo son elementos muy buenos. Indicó que comenzará con su lucha ahora por la capital del país en cuanto a las condiciones se lo permitan y se lance la convocatoria. Vamos a escuchar.
0: Cuando las condiciones lo permitan y cuando la convocatoria se lance, pero yo no dejo de luchar. Hay personas valiosas, he visto a dos personas, concretamente al jefe de la policía y a la alcaldesa de Iztapalapa, y me parecen dos elementos muy buenos.
5: El morenista precisó que en el encuentro con motivo de la entrega del bastón de mando a Claudia Sheinbaum no se abordó este asunto de la Ciudad de México y solo se habló del proceso interno que acaba de concluir en Morena. es el reporte. Buenas tardes.
1: Muy bien, gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Pues no está sencillo. En el proceso interno en la Ciudad de México varias personas han levantado la mano y quien también ya levantó la mano fue el senador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, quien quiere ser candidato para
5: el
11: gobierno en Jalisco
5: que quiero ser gobernador de Jalisco y que los necesito para que defendamos juntas y juntos el legado que durante generaciones hemos construido. Por Jalisco, ¡ni un paso atrás!
1: En la Ciudad de México este viernes, familiares de pacientes con fibrosis quística se manifestaron en paseo de la reforma de insurgentes para exigir el abasto de medicamento llamado Tricafta, que es usado como tratamiento para corregir una proteína y esta protesta se da en el marco de hoy, que es Día Mundial de la Fibrosis Quística. Y atentos a lo siguiente, en Estados Unidos el gobierno de Texas logró frenar esta orden que se había dado para que quitaran las boyas y los muros acuáticos colocados en el río Bravo para combatir el paso de migrantes. Indocumentados en la línea está Patricia Estrada, quien tiene la información. Te escuchamos, Patti, buenas tardes.
4: Hola Pamela, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Breve, muy breve fue la victoria del gobierno de Joe Biden en su intento por quitar permanentemente las boyas acuáticas que el gobernador de Texas Greg Abbott ordenó instalar en el río Bravo, en el tramo de Eagle Park. Esto a fin de detener el paso de indocumentados a Estados Unidos. Y es que el miércoles, el juez David Ezra ordenó que se quitaran esas gigantescas boyas color naranja por representar una amenaza para la seguridad de los migrantes y para no afectar las relaciones entre Estados Unidos y México. El juez Ezra le dio al gobernador de Texas hasta el 15 de septiembre, día del Cristo de Independencia en México, para que quitara las boyas. Pero. Tal como lo prometió el gobernador Abbott el jueves, la Corte de Apelaciones de Nueva Orleans suspendió el fallo después juez Ezra, lo que es un punto a favor del gobierno de Texas y las boyas anti se quedarán en su lugar de manera temporal en lo que está la disputa legal. Te cuento además, Tomela, que el mandatario texano le ha dicho al gobierno de Joe Biden que si es necesario va a llevar el caso hasta la Corte Suprema de Estados Unidos para defender su muro acuático, ya que Texas, dijo el gobernador Abbott, está haciendo el trabajo que debería estar haciendo el presidente Joe Biden en seguridad y protección de su frontera. Por ahora, el Tribunal Federal de Apelaciones con sede de Nueva Orleans concedió la solicitud del estado de Texas para detener la orden judicial temporal federal pero no proporcionó más detalles y tampoco se fijó una fecha para la audiencia, así es que no se prevé que las boyas sean retiradas para el Día del Grito de Independencia de México. Además, Pamela cabe mencionar que las boyas acuáticas, al igual que la cerca de Pua, pues fueron instaladas en julio pasado en el río Bravo con la promesa del gobierno estatal de que se irá ampliando este muro acuático en toda la frontera de Texas con México. Pamela, hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, a la hora. En Guerrero, la madrugada del jueves, un grupo de hombres atacó a personas que estaban adentro del Mad Bar, un establecimiento que está sobre la costera Miguel Alemán. Y ojo, porque pocas horas antes un artefacto casero explotó en el área del zócalo de la ciudad, lesionando a cuatro personas. Y en otros asuntos, un juez rechazó frenar el proceso en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien, recordemos, ahora tiene encima la acusación de encubrimiento por favorecimiento por el mismo caso, el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. René Cruz, te escuchamos. Buenas tardes.
12: Hola, Pamela, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Así es, una juez de distrito rechazó suspender el proceso penal que se inició en contra de Uriel Carmona Gándara, ...esto por el delito de encubrimiento por favorecimiento que le imputó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El fiscal de Morelos también interpuso el juicio de amparo el pasado 5 de septiembre para impugnar lo que calificó como la inconstitucional restricción de su libertad personal y el libre ejercicio de su cargo, así como la sujeción y sustanciación del proceso penal y la orden verbal o escrita a todos los titulares y agentes del Ministerio Público que integran las diferentes fiscalías de investigación a fin de que sistemáticamente instauren y consignen ante los jueces de control en las carpetas de investigación en, con, en su contra con el fin de llevar a cabo una pesquisa y mantenerlo en prisión preventiva. No obstante, la impartidora de justicia negó concederle la suspensión provisional a Carmona Gándora al argumentar que de forma preliminar los actos reclamados no son inconstitucionales, además de que el proceso penal es de orden público e insustendible, pues la sociedad está interesada en que los juicios se tramiten sin interrupciones a efecto de sancionar a los probables responsables de conductas delictivas del mismo modo, rechazó suspender la integración y tramitación de diversas indagatorias, ya que con la medida cautelar, pues estaría obstaculizando la etapa de investigación con lo que se vulneran disposiciones de orden público y se afectaría el interés social. La juzgadora le otorgó a Uriel Carmona la suspensión provisional contra la prisión preventiva sin que ello implique su libertad, pues deberá quedar a disposición del juez de control en el lugar en el que se encuentre recluido. El fiscal de Moreno ya no la resolución, por lo que en las próximas horas un tribunal colegiado pues deberá resolver si la confirma, modifica o revoca. Pamela, el reporte que tengo.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. La Fiscalía Española presentó una acusación formal en contra de Luis Rubiales por el beso no consensuado que le dio la jugadora Jenny Hermoso en la entrega de las medallas del Mundial de Australia. Lo están buscando imputar por los delitos de agresión sexual y coacciones. Puf, bueno, oigan, y en otros temas, eh, esto que subió a sus redes sociales Geraldine Ponce,
13: escucha.
4: Nombre es una obsesión por parte
8: del gobernador que tiene contra mí, contra gente de, mis, de mi gabinete, mis funcionarios, porque pues no sé qué es lo que piense, simplemente he trabajado, y aquí están, en este momento
13: lleva al jefe de gabinete que anteriormente
12: una orden de Dicen que por el
5: de estoy cooperando no me no, José, no, juegue, no estoy cooperando
14: está cooperando
4: aquí dice permítame permítame que está la orden de aprehensión ¿sí? supuestamente por violencia familiar donde se le entregamos la, la orden de aprehensión que traemos que,
10: que
5: Dicen que es un delito de violencia
4: familiar.
10: No
5: encuentran al asesino del periodista. Y a mí me dijeron, es un delito de violencia familiar.
1: Pues es Geraldine Ponce, la alcaldesa de Tepic, quien, como escucharon, dice, entraron a su domicilio para llevarse al jefe de gabinete del ayuntamiento, como escucharon, acusado de violencia familiar. Son las cuatro con diecinueve.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
11: 4 con 22
1: minutos. Entender entender el mundo requiere ayuda, requiere amistades que te lo expliquen o un diccionario como el de L.
15: Figueroa. Diccionario para principiantes, chairismos, fifismos y otros mexicanismos políticos. Bienvenidos a este rincón de la sabiduría, de la introspección, de la convergencia entre el lenguaje político y nuestro día a día. Las siguientes son las palabras más mencionadas en el World Trade Center y que me han pedido explicar su significado real. Recomendaciones Línea de acción indicada por ya sabes quién al presidente de su partido Anuncio oficial Lectura del resultado de la encuesta realizada al dedito seleccionador Operadores electorales Funcionarios públicos que democráticamente encaminan al pueblo bueno a votar libremente por la candidata favorita del inquilino de Palacio Conteo Suma de votos para determinar cuántos militantes coinciden con el creador del partido. Confianza. Seguridad plena de que un proceso estuvo libre de irregularidades. Tan plena que permite a los responsables dormir como un angelito. Urna. Caja transparente donde se depositan los restos del proceso interno para elegir a la ungida guinda. Bastón de mando. Esta feta que el presidente de la República pasa a su corcholata favorita para evitar costosas encuestas y votaciones que los ciudadanos insisten en mantener. Y eso es todo por hoy. Se despide de ustedes L. Figueroa. Los esperamos la próxima semana con más simulaciones en el 102.5 con Pam Cerdeira.
9: mbs tiene para ti dos pases dobles para Mentidrags para el 9 de septiembre a las 20:30 horas en el teatro aldama dos pases dobles para la comedia avistamiento de ballenas para el 12 de septiembre a las 20 horas en el teatro la capilla tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes válido todo el mes pero esto no es todo, porque ¿qué creen? El multiverso de MDS está de regreso y de nueva cuenta, EXA y La Mejor tienen para ti uno de los mejores eventos musicales del año. Así que es momento de que comiences a recargar energía y te prepares para lo que viene. Hoy tenemos dos pases dobles, así que sé uno de los primeros en obtener tus boletos y recuerda que no estarán a la venta. La cita es este 14 de octubre. Para ganar, Dinos cuál es su sección favorita de este espacio Y llama al 5551 66 102 5.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira En un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: con 28 minutos continuamos en MBS Noticias. El, cuando hablamos de los problemas en el sector salud o de los sueños guajiros de Dinamarca eh, o los, las cifras eh, que registran cómo los mexicanos han estado más en salud en los últimos años, eh, por supuesto por una pandemia, pero también a falta de servicios públicos adecuados, medicamentos que atiendan las necesidades que tenemos poco pensamos en las historias que hay detrás de eso, a menos que uno le toque vivirla en carne propia y entonces, entonces lo entiende muy bien. Nos acompaña en la línea Nancy, ella es mamá de Sofía. ¿Cómo estás Nancy? Gracias por acompañarnos.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por abrirnos este espacio. Eh, cuéntame,
1: Nancy, ¿qué es lo que tiene Sofía? ¿Cómo y cuándo la diagnosticaron?
8: Claro, bueno, mi pequeña eh, se llama Sofía Gómez Cortés. Tienen 10 uh -huh. años. En el 2019 nosotros entramos al Instituto Nacional de Pediatría dándonos un diagnóstico de factor de Von. Después de eso nos piden un medicamento eh, para poder controlar la, los sangrados que ella tenía, ya que sus plaquetas pues estaban eh, muy bajas. Después de eso empiezan a checar los doctores la parte de hematología, que es el servicio que ella, en el que ella está. Y uh -huh. resulta que pues fue un eh, falso positivo, me dice así la doctora. Uh -huh. Y le eh, mandan a hacer en Estados Unidos, en un hospital de San Francisco, un estudio, eh, pues ya más en específico, ya que en México pues no contamos con este tipo de estudios eh, a nivel genético. En este estudio roja, que ella tiene eh, el padecimiento de disqueratosis congénita, eh, también desarrolló eh, anemia plástica derivado de la falla medular que provoca esta enfermedad que eh, pues es una enfermedad obviamente rara <ríe> ya uh -huh. que no se da como siempre no eh, en todos los casos eh,
1: qué es la ¿Qué, qué qué quiere decir tener disqueratosis congénita
8: disqueratosis congénita en eh, eh, su padecimiento eh, sus células esto es una falla medular entonces todo es a nivel genético eh,
1: okay.
8: a ella nos dicen que nuestro ADN es como una computadora que al fabricarnos, así es, eh, eh. pues todo nuestro ADN se compone de, de muchas letras en ella se duplica una letra que hace que se, de, se desarrolle esta enfermedad sus células no maduran y va como muriendo lentamente, se podría decir, su médula porque hay deficiencia de, de ella. Eh, manejamos unos niveles súper bajos, ¿no? Eh, estamos hablando de unos neutrófilos de 200, de 200 unidades cuando pues los niveles son más altos como un mínimo, ¿no? En dos niños. Igual, en eh, cuanto a plaquetas, maneja a mi niña un total de 22.000, 29, eh, eh, dependiendo cómo, cómo vaya pues evolucionando su su enfermedad, ¿verdad? Este, cuando nos dan este diagnóstico, la hematóloga me dice que ella debe de llevar un tratamiento, entonces pues yo hago lo posible, ya que él, ella me dice que debo de conseguirlo, eh, se llama Proviron, que es un andrógeno, este uh -huh. medicamento está en desabasto en México, no lo encontramos en México como tal, eh, yo me estuve comunicando con laboratorios eh, pues en diversos eh, farmacias también no la encontramos eh, a esto yo llego a una parte eh, en la cual pues me en, me empieza pues obviamente empapar de información en la cual yo veo que en la parte de los gimnasios psicoculturistas, la parte deportiva ocupa mucho este andrógeno y okay. pues contacto a una persona para poder eh, pues adquirir el medicamento eh, al traerlo de España pues obviamente estamos hablando que nos, nos lo vende en un precio de $2,300 mil por por eh, pues paquetito por 100 cápsulas Es una uh -huh. bolsita de 100 cápsulas mi niña eh, empezó con una y ahorita está tomando tres pastillas al día ya que la hematóloga nos comenta que pues era de esperarse que el tratamiento no funcionara, puesto que solo es como para estimular la médula y que pudiera por sí sola poder elevar los niveles de celularidad, pero pues no fue el caso este, y por lo mismo le aumentaban bueno, le van aumentando la dosis cada vez más para que pues el estímulo sea mayor. Embargo, Pero entonces
1: lo estás consiguiendo todo tú por fuera y has iniciado un proceso legal para que el hospital te dé el medicamento que tu hija necesita. Así
8: es, así es. Desgraciadamente, eh, pues entonces que yo como mamá lo único que entras eh, pues es en desesperación, ¿no? porque pues sin ese medicamento sabemos que la, la enfermedad avanza y pues cada, cada minuto ¿no? finalmente es como el avance y el progreso de esta enfermedad. Nosotros conocimos también en el hospital otro caso de otra niña, en la cual uh -huh. sus papás por eh, por la distancia, pues no podían adquirir el medicamento. Entonces avanzó muy rápido la enfermedad, la niña requería ya de transfusiones sanguíneas más seguidas. Eh, en la cura que me dan ellos, o parte del tratamiento como que buscan de la cura, porque igual no se sabe demasiado de la enfermedad es uh -huh. el, la, el trasplante de médula ósea este tipo de procesos se pues, corren también muchísimos riesgos no eh, hay una enfermedad incluso que es injerto contra huésped en el cual si llega a pasar eh, tus órganos se ven pues dañados ¿no? que, que puedas tener una falla renal en el hígado, tus pulmones que puedas desarrollar pues más cosas, ¿no? Que a lo mejor no lo tenías, pero por desgracia por esta enfermedad que se desarrolla con el transplante de médula, pues lo puedas tener más adelante, ¿no? Entonces esto la verdad es un tratamiento que pues yo lo veo como un juego de azar, ¿no? Que no sabes qué te va a tocar, si va a implantar, si lo va a regresar el cuerpo, si puedes desarrollar esta enfermedad que te mencionaba, uh -huh. o que... Si es como un milagro, y si así lo quiere, este, pues, bien, aunque lo acepte el 100%, pero pues se corren, como te decía, muchos riesgos. Claro. Nancy, ¿cómo está Sofía? Pues Sofía se encuentra en un estado, híjole, complicado. De repente, es, ella es muy bien animada, la verdad. Le muchísimo muchísimas ganas, se aferra la vida. Es, solo siento a veces la vez, una niña normal juega normal hace su vida normal yo trato de llevar su vida diaria normal y no tratarla diferente no 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 hacerla sentir como enferma porque creo que el estado mental es muy importante en estos casos también en la parte emocional eh, pero sí la afecta sí la afecta en cuanto a veces ya no quiere ir al médico eh, ya quiere desistir del tratamiento a veces ya no quiere tomar el el tratamiento, porque también ciertas cosas de en, en la, en la cuestión médica, pues le bueno, el medicamento hace que le den náuseas. Claro. Entonces, de repente, sí, es como ahí la pelea con Tofi, pero sin embargo, pues, eh, soy su pilar más fuerte, y pues le echamos porras, ¿no?, al fin, además de la familia Oye, que siempre está ahí apoyando. Eh, Nancy, eh, sí, ¿te, sí, sí. ¿te han dicho cuánto va a tardar este proceso legal? el proceso legal la verdad es que no me mandaron el día que el día jueves uh -huh. no miércoles perdón el día miércoles me mandaban una respuesta del sector salud porque se se metió no no se procedió como un amparo ¿sabes? se hizo una petición formal para que pues pudieran ayudarnos a conseguir ah. el medicamento ya que pues yo tuve que dejar el trabajo, entonces hay muchas cosas que se ven detrás de, ¿no? O sea, el hecho de que claro. tienes que estar en el hospital, que ya se mal y tienes que ir a urgencias y pasar las noches ahí y que se te tiene que quedar en vigilancia 48 horas, entonces. Eh, pues el trabajo como tal no te van a aceptar con esas faltas, ¿verdad? Entonces lo tuve que perder. Sí, no, 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 sí. solo la enfermedad,
1: es todo lo que hay alrededor de que, que va haces, llevándose haces? una familia. Ah, Híjole, sí, pues sí. seguimos, seguimos de cerca tu historia. Un fuerte abrazo y otro para Sofía. Gracias, Nancy. aquí
8: okay, te agradezco mucho el espacio brindado. Que estén muy bien. Buenas tardes.
1: Oigan, hay par de funados. Vamos a escuchar el primero. Esto es una joya, ¿eh?
5: El PAN ha muerto y no estamos seguros de que descanse en paz porque murió en estado de desgracia. La cúpula del PAN traicionó a su militancia... al Eduardo
1: Verastelli, que representa... su campaña como candidato independiente, que por cierto se registraron varios, ¿eh? Uno muy insistente por ahí que ya conocen eh, del pez en paz descanse, ese sí, hijo, ha resucitado tantas veces el personaje, incluso el partido, ¿se acuerdan? Con diferente nombre. Eh, bueno, pues ahí está y ahora verás este representante de los intereses de la ultraderecha religiosa y que apelará a aquellos panistas a quienes Xochil Galvez no les parezca la candidata ideal. En fin, no sé qué tanto dedicarle, pero vamos a escuchar al otro.
12: Claudia Chain Bampardo, 39.3%. ¡Oh! Manuel... Manuel Velasco, 73%.
1: <risa> ¡Pues qué huele, ¿Quién sacó las cuentas? Pero además el, el video es genial porque ustedes lo ven y pasa y pasa el tiempo y no se da cuenta que dijo que en, virtualmente el candidato ganador a llevar los trabajos de la Cuarta Transformación habría sido el del Verde. Pero no dice nada, entonces empiezan a ver así como gritos... Todos los que están ahí parados en el presidio nada más sonríen. Claro que pues ya se sabía la ganadora, nada más sonríe y, y nadie hace nada más. Oigan, y a quien también están funando durísimo ahorita en redes sociales es a la secretaria de Economía. ¿Por qué? Porque llegó en Crocs a la reunión con los líderes del G20. Eh, híjole, miren, eh, la forma en la que nos vean desde el exterior, creo que los Crocs... Serían lo de menos, 5.39. El 5 de septiembre eh, fue el Día Internacional de las Mujeres Indígenas. Les leíamos también una columna de la doctora Leticia Bonifaz, que es una verdadera joya, que habla acerca de las niñas en Chiapas. ¿Cuál es esa agenda de las mujeres indígenas que han puesto varias veces sobre la mesa, que pusieron sobre la mesa, para este gobierno y que tanto se ha avanzado en ella le agradezco muchísimo a Yuridia Velasco, integrante de la Secretaría Técnica de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, que nos acompaña. ¿Cómo estás, Yuridia? Gracias por estar aquí. Muy buenas tardes.
8: Sí, muy buenas tardes a toda la audiencia. Muy buenas tardes. Eh, pues estamos aquí atendiendo a esta este espacio en el que pues nos van a eh, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas. Eh, la cual es eh, pues es una articulación de redes a nivel nacional que está compuesta por organizaciones de mujeres indígenas organizaciones mixtas que tienen trabajo en diferentes territorios desde lo local regional y a nivel nacional eh, estas organizaciones Ajá. que conforman a la a la asamblea pues eh, tienen agendas en común eh, dentro de las que destacan precisamente el tema de de pueblos indígenas, derechos de mujeres indígenas, eh, entre otros, ¿no? Eh, y justamente el pasado 4 de septiembre, en el marco del día 5 de septiembre, que se conmemora el Día eh, Nacional de las Mujeres Indígenas, pues se llevó a cabo eh, un evento anual de la Asamblea, en el cual pues se eh, abordaron varios puntos y dentro de ellos se pues, eh, realizó un balance referente a lo que a la política pública en atención a pueblos indígenas, y en particular a mujeres indígenas.
1: ¿Qué es eh, aquella agenda de las mujeres indígenas que se ha solicitado que es una deuda pendiente?
8: Pues dentro de la agenda que este, vamos dando seguimiento y que precisamente eh, va a, a vincular todos los temas que tenemos en común con las organizaciones que conforman a la Asamblea, pues se eh, arma un, eh, un documento en el que conjunta eh, 11, 11 puntos, dentro de los cuales pues destacan el reconocimiento a las mujeres indígenas como sujeto de derecho, ya que pues eh, a través de la política pública no se no se dan como estos espacios de participación y los procesos eh, luego quedan como... Eh, y no son del todo pertinentes ¿no? y no, no favorecen la participación de las mujeres indígenas en estos
1: espacios. ¿Por qué, Yuridia? Perdón que te interrumpa aquí, pero ¿por qué? Porque, o sea, pareciera que en, en cuestión de, de derechos, en cuestión de las leyes, en el papel, esa participación ya estaría garantizada. ¿Qué está fallando?
8: Sí, dentro de los planteamientos que se hacen desde la Asamblea, se encuentra... Eh, que dentro de la política a veces se plantean programas, pero que no tienen una pertinencia cultural. Eh, hablando un ejemplo, eh, hablemos de los, de la Casa de la Mujer Indígena, en donde está es, no es como tal un, eh, una acción permanente del gobierno, sino que se maneja como un programa únicamente, como una especie de proyecto en el que se destina presupuestos, y estas casas tienen una función muy importante de atención a población, bueno, a mujeres indígenas eh, que son víctimas de violencia, y desde estas casas eh, se trabaja todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, reproductivos, eh, atención a, a mujeres que han sufrido violencia, entre otros, ¿no? Y que, pues, no, no se tiene como esta política de destinar un presupuesto permanente sí. y que sea progresivo también para atención de las mismas, no por citar un ejemplo. Entonces, claro. dentro de otros puntos, eh, pues es eso, ¿no? Y además de que eh, cuando se participa, pues a veces esos cargos eh, pareciera que únicamente están como requisitados por cuestión de cuotas, pero en el ejercicio de los derechos, pues no hay algo que garantice que efectivamente se va a tener el, el ejercicio pleno de, del derecho para ejercer el cargo. ...que están dentro de esta agenda pendiente, pues es la generación de datos desagregados por condición ética que permitan eh, también eh, identificar este tema de desigualdad, ya que... Eh, a través de los censos que se levantan por parte de instancias como el INEGI, pues eh, se marca como una generalidad a la población. Recientemente integraron este dato de la eh, autoascripción ¿no? eh, de la población como indígena, pero pues no es suficiente ya que también deja afuera este, pues la diversidad ¿no? de, de, condiciones vistas de parte de la población. Otro punto es la realización, es realización de acciones que de reconocimiento al aporte de las mujeres indígenas dentro de, de las comunidades, dentro de la cuestión social de la nación. Eh, o como cuarto punto es la revi revisión de la ley agraria para que se incorporen los derechos de las mujeres indígenas al acceso de la tierra, ya que en su mayoría este, los titulares de la tierra pues son los hombres y en el caso de las mujeres un menor porcentaje pues son quienes pueden tener este reconocimiento como quinto punto se encuentra fortalecer y promover eh, y garantizar los derechos lingüísticos ya que nuestro país pues está compuesto por una gran diversidad de pueblos indígenas y que este tema eh, pues eh, con la, eh, la el planteamiento que se ha hecho de, de quitar al Inali por ejemplo pues sí es preocupante ya que la función del Inali es eh, pues proporcionar en algunos casos los intérpretes y traductores, y desgraciadamente a veces se ve únicamente como quienes están en esta instancia como un, un traductor nada más, ¿no? Pero eh, a través de la lengua, pues se comunica no nada más una palabra, sino la interpretación del contexto también en donde se lleva, da un suceso, ¿no? Eh, como claro. sexto punto se encuentra también eh, promover acciones. ...y programas para el reconocimiento de las juventudes, ya que las juventudes tienen un papel preponderante dentro de la sociedad... ...y actualmente estamos viendo que los jóvenes de las comunidades indígenas tienden a migrar porque se carece de programas que favorezcan su permanencia... ...y su reconocimiento como agentes de cambio dentro de las comunidades, y por ello es que se propone también esta, este punto asimismo pues garantizar el derecho a la salud y no violencia en, en el tema de derechos sexuales y reproductivos eh, particularmente en el tema de violencia obstétrica que es uno de los temas que recientemente estamos se está integrando a, a, a los temas de la asamblea asimismo pues como mencionaba hace rato este potenciar lo que es el modelo de las de las camis de las camis de mujeres indígenas que eh, pues brinda atención en diversos territorios del país y que pues, puede verse como un tema ya de política pública y no únicamente como proyectos ¿no? Eh, temporales, ¿no? Eh, asimismo también, pues, eh, aunado a este tema de los derechos de las mujeres indígenas pues va el tema de del respeto y que se garantice el ejercicio de la partería tradicional de manera libre desde la cosmovisión de nuestros pueblos, ¿no? y que no se vea como una eh, un, un, un un medio eh, denigrante, ya que la atención que brindan las parteras es muy importante dentro de los territorios y que incluso pues eh, atienden eh, casos donde pues no se tiene acceso a este servicio de salud claro uh -huh. claro eh, y bueno otro punto es eh, pues que, que de, ah, poner un alto no a la apropiación y comercialización de nuestros conocimientos ya que pues en estos tiempos eh, políticos y de coyuntura política pues es común ver no a, a, a personajes de la política que usan la, los huipiles que usan la vestimenta tradicional o algunas ceremonias inclusive y que pues no tienen una apropiación verdadera desde eh, ah, o sea, no, no a ver, aprovecho para
1: preguntarte, este, que tú que tocas este punto, Yuridia, eh, la entrega del bastón de mando eh, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum, eh, ¿qué, qué opinas sobre ello? So, o sea, sobre el, el simbolismo. Pues eh,
8: el proceso que se lleva a cabo, pues es un eh, una práctica que se lleva a cabo desde los pueblos indígenas pero que donde se lleva a cabo en un proceso de una asamblea no en donde hay una pues validación de, de la población y pues en este caso pues es respetable ese proceso que ha, ha realizado como de manera simbólica sin embargo pues como pueblos indígenas consideramos también que eh, pues debe haber un respeto a estas prácticas eh, desde porque tienen pues un origen desde la cosmovisión de los pueblos ¿no? y pues está eh, utilizando como un, eh, un acto eh, sí público como es en las comunidades pero que tiene un trasfondo más profundo que, que una cuestión este, como pareciera como protocolaria no y, y en este caso pues como si sí, eh, nos da eh, que pensar un poco porque pareciera que a veces se utilizan estas expresiones culturales eh, para, pues no sé eh, eh, ¿Esta es tipo de acto político?
1: ¿Lo, ¿Lo sienten como apropiación cultural?
8: Pues el, el dar el bastón de mando el pasar el bastón de mando tiene una, un simbolismo muy profundo dentro de las comunidades eh, una de las bueno, pues lo que ha hecho el, el gobierno federal pues, es que se atienda a las comunidades indígenas, ¿no? Y a lo mejor es una forma de reivindicar eh, todos esos procesos eh, pues, que vienen desde las comunidades, sin embargo, pues creo que carecen mucho de una cuestión contextualizada en donde uh -huh. pues efectivamente haya una participación en la asamblea y pues un sinfín de, de procesos que conducen a este proceso claro
1: pues eh, Yuri, ya te agradezco mucho que nos hayas acompañado que nos compartas cuáles son todas esas demandas que están ahí pendientes y que serán ahora más importante que por proceso nuevo y que y que no hay que olvidar lo que, lo que no se ha cumplido y todo lo que se tiene que hacer muchas gracias sí, muchísimas gracias por este espacio buenas tardes damos una pausa y
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco minutos faltan para las cinco de la tarde. Oigan, ojo, ojo esta información. Eh, estamos en el marco de la Internacional para la Prevención del Suicidio el tema es importante, la salud mental no es algo de lo que hablemos con frecuencia, hay cada vez más, pero hay un montón de tabús a su alrededor, nos sentimos miedo, sentimos vergüenza, eh, vaya, las conversaciones que llevamos al interior de nuestra cabeza eh, pueden, pueden ser a veces señal de que necesitamos ayuda, o podemos tener cerca a alguien que necesite ayuda. El doctor Rodrigo Corona, médico especialista en psiquiatría, egresado del programa del UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, Muñoz nos acompaña en la línea. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
16: Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de tocar este tema. Eh,
1: ¿Qué es... Eh, ¿Puede prevenirse el suicidio?
16: El malestar en general de las personas y esto consecuentemente puede prevenir. Eh, que un suicidio se consume.
2: Mm,
1: ok, ¿Qué, ¿qué malestar es el que lleva a que eventualmente uno busque quitarse la vida?
16: Muchas personas pueden experimentar desesperanza, dificultad para contemplar que el futuro vaya a ser mejor en distintas enfermedades, por ejemplo después de recibir el diagnóstico de alguna condición crónica y con un pronóstico difícil, pero también mm. es una situación que atraviesa varios diagnósticos. Eh... Los pacientes que padecen de trastornos dentro del espectro de la psicosis, como los pacientes que sufren esquizofrenia, los pacientes que tienen trastorno bipolar cuando están en episodios depresivos, la misma depresión crónica y en ocasiones, durante crisis, eh, pacientes que tienen el diagnóstico de trastornos de la personalidad. Eh, pero también cualquier persona que reciba una noticia suficientemente intensa, fuerte, y que por algún instante pueda contemplar que el futuro no le traerá algo bueno, puede de pronto llegar a una decisión así de una manera eh, inesperada. Entonces, es muy importante que eh, cultivemos una eh, actitud de agradecimiento y de acompañamiento en cualquier persona que está pasando por un momento complicado.
1: Sabemos que aquellas emociones que tenemos pueden ser un problema y que requieren ayuda?
16: Cuando reaccionamos a las emociones sin una pausa, sin poder eh, ponerlas a la suficiente distancia para ver cuál es nuestra respuesta más adecuada, dado el contexto, cuando las emociones gobiernan nuestra conducta sin que tramitemos ningún pensamiento en medio, ahí estamos viendo que las emociones eh, nos están complicando más la vida de lo que deberían de ayudarnos.
12: Eh,
1: cuando hablamos de, de suicidio, tengo entendido eh, hay una diferencia entre hombres y mujeres, entre quienes lo intentan más y quienes lo logran más. ¿Cuáles?
16: Que generalmente se esgrime, que es que las mujeres eh, tienden a realizar con mayor frecuencia los intentos de suicidio, pero dado que existe... Esto es lo que se dice desde hace muchísimos años, dado que puede existir... ...mayor temor al sufrimiento o al dolor... ...utilizan métodos de menor letalidad... ...por lo tanto no se consuma el suicidio... ...no termina con el fallecimiento de la persona... ...mientras que los varones... ...cuando lo intentan suelen tener acceso... ...a medios mucho más letales... ...armas o... ...actos más impulsivos... ...que sí están en mayor probabilidad... ...de que eh, cumplan digamos el cometido... ...digamos eh, de estos intentos... ...sin embargo... ...ha habido mucha discusión en los últimos años... ...con respecto a la acelerada transformación... ...que tenemos de los roles de género... ...entonces pues esto ahora se discute bastante... ¿no? ...que tanto muchas personas... ...que eh, son del género masculino... ...más bien... Eh, ...no nos dicen... ...no abren que han estado teniendo conductas... ...parecidas al suicidio... ...pero que no consideramos como intentos suicidas... ...pero que son conductas autodestructivas... ...como el incremento en su consumo de sustancias... Conductas progresivamente más temerarias, por ejemplo, eh, conducir el auto a mayores velocidades, hacer maniobras más arriesgadas o relacionarse con personas que les van a traer más problemas que eh, ayuda. Entonces, pues esto se ha llevado a esta discusión de que en realidad quizás es que pues los géneros son distintos, ¿no? Y entonces se ve diferente la conducta autodestructiva.
1: Nunca hubiera pensado que eh, ciertos comportamientos podrían considerarse dentro del mismo punto de vista de, de una tendencia hacia suicida, o sea, el, el, las amistades o los comportamientos de riesgo o simplemente uno asociaría el suicidio con un factor único de, de una de, um, inmensa depresión, no el que se la pasa juntándose con gente equivocada o corriendo el coche a altas velocidades.
16: Sí, es una discusión que se tiene. Estos cambios en perspectiva nos están ayudando en últimos años a ayudarle a más personas que antes sufrían en silencio. Y creo que este es un punto muy importante cuando hablamos de suicidio. Eh, uno de los factores que mayor expone de mayor con mayor frecuencia expone a que una persona lleve a cabo los intentos o que los que vaya que los consuma, que consuma el suicidio es eh, la falta de canales de comunicación con confianza y con la garantía de no ser juzgados por estar experimentando sufrimiento o estar experimentando desesperanza. Vemos muchos mensajes superficiales eh, de positividad sin que haya una aceptación de que a veces todos enfrentamos dificultades, todos enfrentamos momentos de gran frustración y todos de pronto podemos experimentar mucha desesperanza hacia el futuro. Y en esos momentos es posible que uno cometa un error de juicio y que la emoción sea más grande que cualquier tipo de reflexión y que no haya un puente de comunicación con confianza y con la garantía de ser escuchado sin un juicio, eh, permita al menos darse un día más, al menos darse unas horas más para buscar ayuda y poder empezar a trabajar los problemas desde otra perspectiva. Muchas veces el trabajo de un especialista en salud mental es ayudarle a la gente a ver las cosas desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Y cuando uno se eh, cambia de posición, yo digo en broma, me puedes permitir quizás esta broma de decir, eh, si yo estoy viendo el David de Miguel Ángel, me puedo atrever a darle la vuelta y verle el trasero. ¿no? Entonces, si yo cambio mi punto de vista, voy a contemplar las cosas desde un lugar que antes no podía ver y quizás pueda descubrir cosas bellas que no me había atrevido a contemplar antes. Muchas veces eso es lo que hacemos en salud mental, es cambiar ayudar a las personas a ver las cosas desde otro punto de vista, simplemente cambiando el orden de las palabras que usamos, eh, sacando un poquito más al frente información que estaba oculta, y eso empieza a modificar las conclusiones a las que llegamos en nuestra vida cotidiana, desde cosas muy sencillas, aparentemente muy triviales, pero que para algunas personas simplemente se vuelven eh, la tormenta en el vaso de agua. Claro. Ah, doctor,
1: por cierto que tengo una versión menos elegante que la de las pompas del David, ahorita ahorita se la cuento, pero antes, ¿cómo, ¿cómo podemos detectar que alguien cercano necesita ayuda? ¿Cuáles son esos focos rojos? ¿Y cómo darla? Entiendo, sí, acercarse sin juzgar es importantísimo, pero ¿y luego qué más?
16: Mira, una de las cosas que es muy importante eh, compartir es la invisibilización. De los problemas con el sueño. Una persona que está eh, pasando mucho tiempo despierta en horas de la madrugada y que antes no lo hacía, es una bandera roja de hablar si todo está bien. A veces esto se puede invisibilizar o se puede enmascarar con el uso de redes sociales en la madrugada, con estarse eh, desvelando en el chat o viendo videos. También, esto dicho de una manera más médica, más elegante, es la inversión del ciclo sueño-vigilia. es que se pasa más tiempo a solas y en la noche despiertos. El incremento en el uso de sustancias legales o ilegales. El aislamiento, el que las personas prefieran pasar progresivamente más tiempo a solas. Y cambios súbitos en el estado del ánimo por cosas que previamente no eran un problema. Un, digamos, un aumento en la sensibilidad que conduce a irritabilidad y tristeza o eh, crisis de llanto, y personas que acaban de experimentar pérdidas significativas de cosas que les daba sentido a su vida, personas que pierden el empleo, personas que pierden una relación, personas que pierden un estado de salud previo, personas que acaban de recibir una noticia muy importante, eh pérdidas de familiares o conocidos a una enfermedad de manera súbita. Entonces, estos son momentos en los que no debemos de dejar a estas personas solas y hay que acompañarlas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud, en este septiembre, que todos los años es el mes de aumentar la conciencia con respecto a la conducta suicida, recomiendan un hashtag que se llama Acompañar Previene y justo tiene que ver con acompañar a las personas que puedan estar experimentando este tipo de pérdidas.
1: Muchísimas gracias eh, de verdad por, por, por esta información vital, importantísima que tengamos siempre en la mano. Eh, me, me gusta que empezó hablando acerca de cosas que tendríamos que tener muy cerca, emociones como la gratitud. Eh, ver la vida desde ese lugar, sin duda, ayuda nos ayuda a todos, ¿no? Estemos atravesando un problema severo o estemos atravesando la vida nada más. Eh, es importante. Muchísimas gracias, doctor.
16: Buenas noches y nuevamente saludos a tu auditorio.
1: Buenas tardes. Este, la, el, el doctor habló muy elegante que si uno veía una parte del David y volteaba y podía verlo desde atrás yo me recuerdo esta frase de, de si, la vida te, si, si la vida te da la espalda pues agárrale las nachas. vamos a una pausa y volvemos
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira en un momento regresamos Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
15: Cuatro de la
1: tarde con ocho minutos. Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. El teléfono en cabina 5166125. El número de WhatsApp 55 -33 32 -9585. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentren como Pam Cerdeira. Vámonos con la información. El Instituto Nacional Electoral recibió en total 27 solicitudes de ciudadanos que pretenden llegar por la vía independiente a la presidencia de la República, dos mujeres. De este total, seis cumplieron con los requisitos para obtener su constancia y comenzar con el proceso. Entre ellos, pues ya se los comentábamos ayer, Eduardo Verástegui, Ulises Ruiz, Hugo Eric Flores, otra vez Hugo Eric Flores, Rocío Gabriela González y César Enrique Azaín del Castillo. ¿Qué tienen que hacer? Pues juntar un montón de firmas y además no son solo firmas de un lugar, o sea, el proceso para ser candidato independiente no es sencillo y bueno, pues ahí están, ya veremos qué sucede. En el Estado de México fue detenido un sujeto vinculado con el asesinato de un chofer de autobús de la línea Tizayuca, esto ayer en la autopista México-Pachuca. Mientras tanto, los transportistas están exigiendo a las autoridades más y mejores condiciones de seguridad. Marco Cabañas, corresponsal de MBS Noticias, te escuchamos. Marco, buenas tardes.
5: Hola Pamela, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, efectivamente autoridades federales del Estado de México y de Hidalgo continúan realizando acciones para el esclarecimiento del homicidio de un operador de transporte público identificado como Daniel N., de 32 años de edad, de Pizayuca, ocurrido el día de ayer jueves eh, en la autopista México-Pachuca, a través de un, de un comunicado conjunto se informó que los hechos violentos registrados en el kilómetro 29 de la autopista México-Pachuca, con dirección a Pachuca, a la altura de la colonia Esmeralda, en el municipio mexiquense de Tecámac, eh, permitieron trazar líneas de acción para garantizar la seguridad de los operadores de transporte público a través de las cámaras del C-5 se confirmó la participación de tres individuos quienes abordaron la unidad de transporte público de la línea de autobuses México-Tizayuca y anexas en la parada de la avenida 3030 del municipio de Catepec. En el trayecto, los implicados detuvieron el vehículo eh, sobre la autopista, obligaron al conductor a descender y le dispararon con un arma de fuego causándole la muerte. Eh, posteriormente, esparcieron al interior del autobús una sustancia presumiblemente inflamable con intención de incendiarlo, lo cual no consiguieron. Informo Pamela que derivado de estos hechos y para esclarecer diversos delitos de homicidio y extorsión en agravio de operadores de transporte público, autoridades federales y estatales establecieron una mesa operativa en el municipio de Tizayuca, Hidalgo, con el objetivo de coordinar acciones cuyos resultados permitieron horas después la captura de Fernando Alonso M., alias El Fercho, identificado como el dueño del vehículo utilizado en la agresión, esto fue en el municipio de Chahuacoyo, te Informo que en Quisayuca suman dos homicidios recientes de operadores de transporte público, asimismo denuncias de extorsión y cobros por derechos de piso vinculados a la organización delictiva Los Hijos del Diablo. Te comento que existen ya tres personas detenidas integrantes de esta organización que ya están en proceso en el estado de Hidalgo. También es información, muy buenas tardes.
1: Gracias Marco, buenas tardes. Buenas tardes. El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó a Colombia para reunirse con su homólogo Gustavo Petro. Esta visita se da en el marco de la conmemoración de los 50 años de la consumación del golpe de Estado en contra de Salvador Allende por parte del ejército de Pinochet. Luego que termine su encuentro, el presidente volará a Chile. Por cierto, eh, les mencionaba que estaban funando en redes sociales a la Secretaría de Economía por haber llegado al G20 en, en Crocs, pero no... Y, y vale la pena mencionar, no... No es la llegada a una reunión per el G20, es la llegada nueva de Delhi. Entonces, bueno, también creo que hay que poner distancia a las cosas. Y cuando uno no puede poner distancia, hay que ponerle crocs. Y Escuchen esto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cumplió una tercera orden de aprehensión en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. Juan Carlos Alarcón, buenas tardes.
5: Me da gusto saludarte Pamela, gracias Muy buenas tardes, la situación jurídica del fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara se complicó aún más luego de que la Fiscalía Capitalina ejecutó una tercera orden de aprehensión en su contra por el delito de feminicidio en su calidad de auxiliador, el vocero de la Fiscalía Capitalina, Ulises Lara informó que este viernes detectives de la Policía de Investigación se trasladaron al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México para dar cumplimiento a la orden de captura de un juez de control. Escuchemos. Luego de conocer del feminicidio de la joven Ariadna Fernanda, posiblemente no aplicó el citado protocolo y además, como es del conocimiento público, hizo diversas declaraciones en las que hizo patente que se encontraban ante hechos atípicos del delito de feminicidio. Ese desvío de la información Posiblemente se tradujo en ayuda para los activos del delito Rautel y Vanessa N, dado que su intención no era otra que evitar que fueran investigados por ese hecho. Asimismo, es palpable la pretendida ayuda de los posibles responsables al no existir en el estado de Morelos investigación alguna respecto al comportamiento de servidoras y servidores públicos en la indagatoria local en lo que se conoce como auxiliar del delito. Policía Leala destacó que en la investigación se detectó que servidores y servidoras públicas de aquella entidad posiblemente contribuyeron a desacreditar el delito de feminicidio. Incluso se detectó que el informe policial homologado fue modificado. Se omitió una determinación médica que no correspondía con las huellas encontradas en el cuerpo de Ariadna Fernanda. Además, no se aplicó el protocolo de feminicidio que Uriel Carmona firmó como acuerdo para investigar los casos de esta naturaleza y tampoco se apegó a los tratados internacionales en la materia. El vocero de la Fiscalía dejó en claro que los servidores públicos que llevaron a cabo la investigación del crimen de Ariadna Fernanda deben conocer las leyes y reglamentos del Estado, ya que los cargos que desempeñan y su actuar son idóneos, necesarios y pertinentes para auxiliar posiblemente a los activos del delito, que en este caso son Rautel y Vanessa, actualmente presos y bajo proceso por el delito ...de feminicidio. Y es el reporte que tengo.
1: Gracias, buenas tardes.
5: Muy buenas tardes.
1: A pesar de que la Secretaría
6: de...
1: ...la defensa de Vicente Carrillo Fuentes hermano del Señor de los Cielos, quien es señalado por los 36 cargos en Texas por actividad criminal, importación y posesión de cocaína y marihuana y otros más para que no se lleve a cabo el proceso. Y en otros asuntos, ¿qué dijo el presidente esta mañana? Rocío Méndez, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pamela. En principio, la próxima semana se entregaría la categoría 1 en la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Escuchemos al primer mandatario
2: de manera no oficial porque van a hacer el trámite la semana que viene, le informaron a la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena habló con ella el secretario de Transporte del gobierno de Estados Unidos para informarle que han decidido ya entregar a México la categoría 1 en la operación del aeropuerto, se cumplieron todos los requisitos, le agradecemos mucho al secretario de transporte de Estados Unidos. Le agradecemos mucho al presidente Biden. Esto es una señal de que son muy buenas las relaciones.
10: El traslado de operaciones aéreas al AIFA es por saturación de vuelos en el aeropuerto capitalino, insiste el presidente de la República.
2: Ya es muy riesgoso la operación del aeropuerto de la ciudad, porque son muchos vuelos. Ya habíamos acordado con las líneas aéreas bajar el número de operaciones. No cumplieron, dijimos, hasta octubre de plazo. Pero empezaron las presiones de las líneas aéreas. Me planteó el almirante, ellos aceptan que entre en vigor el acuerdo a finales de diciembre, porque ya tienen vendidos boletos. Está bien, pero... Quiero que empiecen ya a trasladar sus vuelos al Felipe Ángeles y no hay ningún pretexto, al contrario, es más bajo el TUA, pueden vender el boleto a un precio más bajo. Entonces, que me digan cuántos vuelos se van a trasladar en septiembre, más tardar en octubre al Laifa y dos, que haya vuelos de noche. Que no se cargue mucho en determinadas horas. Le puedo decir a los accionistas que están seguras sus inversiones, no tienen problema los bonos. No hay ningún riesgo.
10: Y tras el acto de anoche, Claudia Sheinbaum ya encabeza el liderazgo del movimiento que lo llevó al poder en el 2018. Subraya el presidente López Obrador.
2: Terminé mi ciclo. Ya la dirección del movimiento de transformación está en manos de Claudia Sheinbaum. Yo entregué el bastón de mando. Lo demás ya corresponde a Claudia. Ella va a conducir. Xochitl Galvez ha basado su estrategia en confrontarse directamente con usted. ¿Esto cómo cambia con la entrega de un bastón de mando? Es que me ayudan mucho mis adversarios. La señora dice que va a privatizar Pemex. Me ayuda. Si dice que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas. Yo trato estos temas, pero no pensando en ellos, pienso en los jóvenes, porque ellos sí pueden cambiar. ¿Y cómo se distanciará usted del liderazgo, del movimiento? Pues ya no hablando de eso, que no me pregunten de eso, ayúdenme. Yo siempre voy a defender el proyecto, porque no concibo que el gobierno esté al servicio de una minoría rapaz. Luché en contra de eso, lo voy a defender. Aquí, sin hablar de cuestiones partidistas, no, nada más defender el proyecto. Pamela,
1: el reporte al momento. Bueno, pues ayudarle, gracias. Buenas
10: tardes.
1: Muy buenas tardes. Oigan, y de vuelta a otros asuntos también en el país. En Jalisco, este viernes arrancó la Asamblea Anual Somos el Cambio, donde se presentaron proyectos para resolver problemas en comunidades del país. La información la tiene Samarta Marta Gutiérrez. Cuéntanos
11: Elsa Marta. Gracias, Pamela. Buenas tardes. En este momento, de hecho, los equipos finalistas están presentando sus proyectos en lo que es la edición número 13, Creadores del Cambio, se eligieron 30, 30 proyectos de más de 2.000 que se presentaron a nivel nacional. Estos 30 proyectos fueron elaborados por niños, adolescentes y jóvenes de 13 entidades hasta ahora la mayoría de los proyectos son para mejorar escuelas, para tener un mejor ambiente, para generar empleo, tener seguridad en los alrededores de la Escuela Pamela. Son varios de los proyectos ganadores, eh, también han contemplado cómo cuidar eh, mejor los animales. Fue el presidente de la Fundación Somos el Cambio, Alfonso Romo Garza Lagüera, quien dio la bienvenida a los finalistas. Escuchemos parte de lo que les compartió.
5: Un año más de demostrar que en México no hay cambio que no se pueda hacer cuando nos juntamos y cuando eh, nos ponemos de acuerdo con comunidad, con familia y con amigos para hacer nuestros lo que queremos ver
7: en nuestros países y en nuestras comunidades diferente.
11: Recordó que los emprendedores más grandes del mundo iniciaron desde pequeño imaginando y visualizando lo que deseaban, así que les dijo que ellos decidirán hasta dónde llegar. Por lo pronto los grupos ya, dijo él, demostraron de lo que son capaces y pueden alcanzar. Aquí la voz de Alfonso Roma.
0: Nadie de ustedes, nosotros les dimos nada, ustedes lo consiguieron solos. Quédense con eso grabado toda su vida,
5: porque así es la vida. La vida está para que ustedes y nosotros colaboremos con los que conocemos para hacer los cambios que todos queremos ver. Así es la vida. Y ustedes llevan un paso adelante. Siempre les digo lo mismo y se los voy a repetir.
0: Y los emprendedores más grandes del mundo eran emprendedores de su edad.
11: Durante el evento eh, también habló el director del Museo de Memoria y Tolerancia de la Ciudad de México, Miguel Ramos. Él les impartió una charla invitó a los niños y jóvenes a elegir su actitud frente a la vida, ya que él les dijo que eso será lo que defina su futuro. Lo peor que puede pasar es ser indiferente a lo que pasa a su alrededor, porque simplemente se invisibilizan los problemas. Por eso los invitó a ser comprometidos, eh, Pamela. Así que estamos aquí escuchando parte de los proyectos ganadores y mañana será la ceremonia de premiación.
1: Muy bien, muchísimas gracias Elsa Marta. Al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, 521.
0: Una vuelta al mundo del deporte. El marcador de Rosa Covarrubias en MBS Noticias.
10: Rosy, buenas tardes. Pam, ¿cómo estás? Buenas tardes. Por fin es viernes y el fin de semana va a estar cargadísimo de actividad deportiva. Arrancamos con lo que va a pasar el día de mañana en Arlington, Texas donde la selección mexicana se estará enfrentando precisamente a Australia. Esto esta más bien, será la primera prueba, no vamos a decir que de fuego, pero sí la primera prueba para Jimmy Lozano al frente de la selección mexicana. Precisamente el Jimmy habló no solamente del partido de mañana, sino también del tema de Julián Quiñones. Esto fue lo que dijo.
16: No, la postura es, es mía, pero sobre todo de la federación también, de, de todos somos mexicanos, somos o no somos, y, y Julián es, es mexicano, al final nosotros tenemos que, que, que apoyarlo como tal, tenemos que, digo yo estoy muy contento por la concentración que hizo, honestamente es un chavo muy dedicado, muy profesional, que lo ha disfrutado, que se ha entregado a, a, al grupo,
7: que, que es lo, lo que esperábamos de él, que en verdad como cualquier otro jugador, es lo
16: que les digo siempre. A mí me importa que vengan a disfrutar, por eso me gustaría ver el día de mañana, que se ve un equipo muy protagonista, que, que, que siempre busque la portería de enfrente, que siempre busque tomar las mejores decisiones en base a un idea de juego de principios de juego y evidentemente pues, queremos ganar.
10: Las palabras de Jaime Lozano, la de mañana ante Australia, primer partido. Podemos decirlo, primer partido amistoso que va a estar disputando. Y bueno, en temas de fútbol mexicano, Marcelo Flores llegó ayer por la noche a la ciudad de Monterrey. Este jugador, que bueno, fue la manzana de la discordia, él era del Tata Martino porque muchos lo querían ver en la selección mayor. Tiene todavía 19 años, estuvo en las filas del Arsenal, de ahí lo mandaron al Real Oviedo y ahora viene por primera vez a jugar a la Liga MX. Esto fue lo que dijo Robert Dante Ciboldi, director técnico de Tigres, respecto todavía a la posible llegada de Marcelo quien está en México, pero tendrá que pasar exámenes médicos y obviamente poner su firma en el contrato.
6: En el momento que Toño nos informó que estaba la posibilidad de que Marcelo pudiera integrarse en el plantel, la verdad que no lo dudamos, eh, nos encantó la idea, eh, sin duda que viene a sumarse al equipo, viene a, a ganarse su lugar... Después la, la charla prosiguió con, con una conversación con él Está muy motivado Tiene muchas ganas Y, y la verdad que muy contento Porque es un joven con experiencia eh, Con otra formación en otro lugar Donde es, se supone que es de mayor exigencia Entonces tiene, tiene la experiencia Que estamos buscando en los jóvenes Y que la, la, el hacer, además de ser seleccionado de, pasar, de tener partidos en selecciones Entonces creo que es un, un gran aporte Para, para la institución
10: pues hay las palabras de eh, Robert Dante Ciboli Liga MX femenil estará arrancando eh, pues en días atípicos, porque regularmente empieza viernes y termina el lunes, y estará arrancando el día de mañana. Partidos atractivos, el de Pachuca Pumas, el próximo domingo, donde por cierto Jenny Hermoso recibirá un homenaje tras convertirse en campeona del mundo. Y ya para el próximo lunes, el de Tigres León suena atractivo pero bueno, pues el día de mañana arrancamos con el de Chivas Querétaro a las 5 de la tarde, aprovechando, por supuesto, la fecha FIFA de la rama varonil. Y vamos a hablar de NFL, PAM, porque primero la de ayer, eh, pues ya, eh, terminó la sequía, terminó todo para los aficionados del NFL, lo que sí es que aquellos que metieron una quiniela, pues seguramente no tuvieron muchas ganancias, porque... Eh, pues hubo una sorpresiva victoria por parte de los Leones de Detroit ante los actuales campeones del Super Bowl, los jefes de Kansas City, por marcador de 21-20, una destacada actuación de Jared Goff, quien lanzó para 253 yardas y una anotación. Así que los Chiefs cortaron así una racha de ocho temporadas sin perder en la semana 1 de la NFL, y ya que seguimos hablando de esto, terminó ayer la especulación en torno al futuro de Joe Burrow, el coreback acordó firmar un contrato de cinco años por 275 millones de dólares, lo que lo convierte en el jugador mejor pagado de la historia de la NFL. loboro estará permaneciendo con los bengalís de Cincinnati. Y ya hay final en el Mundial de Básquetbol varonil. Serbia eh, pues tuvo una gran superioridad ante Canadá y derrotó precisamente a los canadienses. La final estará jugándola ante Alemania que dio la sorpresa del día al dejar por 113-111 fuera a la selección de los Estados Unidos. Nada más comentar, Pam, que hay buenas noticias en el Mundial de Remo, porque Kenia Lechuga seleccionada Olímpica en dos ocasiones, conquistó la medalla de plata en la, en la prueba de un par de remos cortos, peso ligero del campeonato mundial que se realiza en Belgrado, cronómetro 8 minutos 51 segundos, 57 centésimas, y esta es la primera ocasión que una o que un remero consigue una presea para México en un campeonato mundial en categoría señor nada más comentarlo lamentablemente para Kenia que ha estado en Juegos Olímpicos esta prueba para París 2024 no es una prueba olímpica así que bueno pues ahí está, el día de hoy comenzó ya el selectivo nacional de clavados en Monterrey ya el próximo lunes estaremos hablando cómo queda la selección de clavados conformada para Juegos Panamericanos también, eh, pues, el, la, el final, la final de la Copa Mundial de Tiro con Arco, que se estará llevando a cabo en Hermosillo, Sonora, aquí este fin de semana, donde, por supuesto, estaremos viendo a las arqueadas mexicanas, Aida Román, eh, Alejandra Valencia estarán, y Ángela Ruiz, estarán precisamente compitiendo este fin de semana en Sonora. Y también comentar, Pam, que eh, bueno pues eh, eh, el día de hoy por la noche arranca la Feria del Rey entre Laguna y Puebla en precisamente Torreón. Así que hay mucha actividad deportiva este fin de semana. Pam, lo, las noticias deportivas.
1: Gracias, señora directora. Buen fin de semana. Gracias, bonito fin de semana. Un abrazo, Rosy. Vamos a una
0: pausa. en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 5 de la tarde con 31 minutos continuamos en MBS Noticias. Eh, hemos estado platicando acerca de lo que sucedió con el autotransporte en el Estado de México. Este inicio de una especie de autodefensas del transporte, después llegaron a un acuerdo con las autoridades que llevan a hacer pues lo que les toca su chamba, eh, cuidar por supuesto a, quienes, a conductores pero también a los usuarios, pero ha habido en la última semana hechos muy lamentables que han acabado con la vida de algunos conductores. Eh, jefet Sainz, presidente nacional de la Alianza de Autotransportistas, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola Pamela, buenas tardes, un gusto saludarte. ¿En qué van? ¿En qué vamos? Pues trabajando, trabajando, fíjate que eh, en esta semana se detuvo a los primeros que, a la, o a la primer camioneta que quemaron en Coacalco, ya se detuvo a esta gente, eh, y pues bueno, la fiscalía eh, sigue trabajando eh, en este tema, nosotros seguimos eh, apoyándonos eh, eh, o apoyándolos para que salga estos temas adelante, pero pues todavía falta mucho, todavía falta mucho.
11: Camila.
1: Oye, pero empezaron a trabajar juntos y pareciera que de cierta forma se recrudecieron los hechos, ¿no? La, la violencia.
6: Fíjate que, fíjate que eh, en, la, en la región del, donde estamos nosotros, que es toda la región, el Valle de México, le decimos, eh, uh -huh. ha bajado la situación de la extorsión ha bajado la situación del robo a transporte público pero desgraciadamente se, ha, se han ido hoy vemos a nuestro compañero de Tizayuca eh, pues fallecido y, y, y han buscado ellos eh, eh, otras vías o más bien otros espacios donde hacer sus su, su, eh, sus cosas de sus eh, delitos no entonces eh, la situación todavía falta mucho es como te digo eh, Sí, no bajamos la guardia, sí estamos unidos, pero falta todavía unirnos más eh, pues para salir adelante con esto.
1: Eh, ¿Están confiados entonces en los acuerdos que han llegado con las autoridades y si se dejaron, pusieron algún plazo para, para ver los resultados de este trabajo?
6: No, no, no. A ver, eh, no hemos llegado... No hemos llegado... A una, a una situación de, de, pues a un arreglo, como se podría decir, o a unas pláticas, uh -huh. lo único que, que hizo la fiscalía es darnos el apoyo, que es su trabajo que deben de hacer, pero bueno, lo digo así, como al apoyo de investigar. Eh, pero prácticamente nosotros somos los que hemos eh, encontrado a este, estas personas que en, pues, nos aquejan día a día extorsionando, nosotros hemos sido los que eh, decimos aquí está, a ver, ven policía, agárralo y llévatelo, ¿no? Eh, la, la fiscalía es la única que se ha acercado, la policía del estado, los elementos, recordemos que los mandos eh, esos, eh, prácticamente no nos apoyan en nada, pero los elementos de calle, los elementos de base, son los que nos han estado eh, apoyando en estas en estas eh, eh, pues en, estos, eh, en pues, eh, trabajos que hemos hecho nosotros que recordar que no somos policías y la fiscalía pues en investigación en armar las carpetas eh, las carpetas de investigación en hacer bien su trabajo para que estas personas pues ya no salgan a delinquir
1: híjole pues sigamos al habla entonces Jafet, y te agradezco mucho que nos mantengas al tanto de, de este proceso que además afecta a tantas personas
6: a muchísimos muchísimos y muchas gracias Pamela y a tus órdenes
1: Gracias, muy buenas tardes. Oigan, pues tenemos su momento preferido, los premios del bienestar.
15: Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a los Premios Bienestar. Los únicos premios que harán un posicionamiento de inmediato y no se esperarán al lunes. ¡Comenzamos! El primer trofeo de la gala es el placebo de consolación y es para... ¡Marcelo Ebrard! Brindémosle un merecidísimo aplauso por tantos años de lealtad que le redicaron en elegir cualquier lugar en el gobierno, menos la silla presidencial. El segundo galardón de la tarde es la chicanada dorada... Y es un premio grupal para Mario, Manuel, Ricardo, Fernan digo, Gerardo y Adán Augusto por avalar con su presencia lo que eligió el dedito de Ya Sabes Quién. la entrega más esperada de la tarde de la semana y del sexenio. El verdadero, el real, el único bastón de mando es para Andrés Manuel. Démosle una línea directa a Palacio a su rancho para dar recomendaciones diarias. Y eso es todo por hoy. Muchas felicidades a los ganadores. Se despide de ustedes su anfitriona, L. Figueroa. Los esperamos el próximo viernes con más pronunciamientos en el 102.5 con Pam Cerdeira.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Continuamos en MBS Noticias. Gracias por seguir con nosotros. Oigan, pues varios temas. Se acaba de organizar una mesa interesantísima en la Universidad Iberoamericana sobre Inteligencia Artificial. En ella participaron varias personas y hoy tenemos así un, una mesa espectacular para acompañarnos y poder hablar de este tema. Le agradezco mucho a la maestra Claudia Arruñada, académica del Departamento de, de Comunicación comunicas. que está con nosotros de la Universidad Iberoamericana. Bienvenida Claudia, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. También el maestro Andrés Tortolero Baena, coordinador de ingeniería de datos de la Universidad Iberoamericana. Maestro, buenas tardes, bienvenido. Bienvenido.
7: Muchas gracias. muchas gracias. Gracias por la invitación. Invita. El, el doctor
13: Lázaro, Lázaro,
1: Lázaro Bloom, académico de tiempo completo en el Departamento de Estudios de Ingeniería Estudios de la Universidad de Nueva América. bienvenido. Hola, muchas Hola, gracias, gracias por su
14: invitación. invitación. Muchas gracias también.
1: Muchas gracias, gracias también. Generos el doctor Juan Juan, coordinador de temporada Interinctual Nacional. gracias por estar aquí.
3: Muchas gracias, Pamela. Un saludo a ti y a tu auditorio.
1: A ver, ah, tuvieron ah, un ah, evento con invitados internacionales, platicaron de la importancia de la inteligencia artificial, hacia dónde vamos, hacia dónde va en el tema médico, en el tema educativo, en la ciencia. ¿Qué concluyeron de este evento? ¿Quién quiere arrancar? Claudia, Claudia vamos. Claudia, vamos. <risa> ok, creo que llegamos
13: con conclusiones, conclusiones? Porque, porque fue un evento, fue un evento muy, muy amplio, amplio multidisciplinario. multidisciplinario en donde tuvimos oportunidad de abordar el tema desde diferentes disciplinas. Eh... Hablamos desde los dilemas éticos, eh, las cuestiones legales y, por supuesto, en los talleres también lo abordamos desde diferentes puntos. Eh, de este lado, en el Departamento de Comunicación estuvimos enfocándonos a imagen, eh, a cine y a estructura de branding en publicidad. Eh, los colegas de Relaciones Internacionales hablaron de eh, análisis de data. En fin, fue... fue fue muy rico lo que sucedió en esta semana y las conclusiones pues pues son sencillas y pertinentes. La primera, ya estamos ahí, no, no hay modo de escapar, Este, esto es como la revolución industrial, como la máquina de vapor, eh, está porque está, va a cambiar muchos procesos, pero también hay que tomarlo con, eh, pues con mucha tranquilidad, sin miedo, entendiendo que al final del día eh, la herramienta eh, va a trabajar como un aliado, un aliado un tanto más inteligente que cualquiera de los otros aliados que hemos tenido a lo largo de la historia tecnológica este, y que por lo pronto ahorita que, que está en sus primeros pasos de socialización, pues mucho depende de lo que nosotros estemos compartiendo con la herramienta. Al final somos nosotros quienes marcamos la pauta, damos las instrucciones y decimos hacia dónde va y corregimos incluso lo que, lo que nos está proveyendo. Entonces, no, no necesariamente es una sustitución absoluta, ni nos vamos a quedar sin trabajo, ni, ni viene este Terminator y el apocalipsis, al menos no por el momento. Entonces, eh, sí, esto... esto esto es un poco de lo que de a lo que le llegamos, y por supuesto en el ámbito académico, educativo, pues es algo que tiene que incorporarse ya a los planes de estudio, que tiene que incorporarse en las aulas, porque pues de alguna manera eh, sí vincula con lo que era nuestro cotidiano solicitar los ensayos, este las lecturas, pues bueno. Oye, wow. justo Claudia, ¿Qué, qué bueno que lo, que lo dices, dices porque, porque me, me llegó
1: lleg una publicidad hace poquito que hablaba de las las empresas, la, no era ofrecía a las instituciones educativas un software para poder detectar qué porcentaje de los trabajos de los alumnos estaban hechos con inteligencia artificial. Y por otro lado, no me acuerdo si el New York Times reportaba lo que algunos maestros estaban haciendo, que era... No, espérate, o sea, sí puedes usar, sí puedes y debes usar la inteligencia artificial, pero también es importante que aprendas a escribir. Entonces, los ensayos son tu examen y entonces el ensayo lo haces aquí sentadito con una pluma y un papel donde me asegure que no vas a usar el chat GPT o cualquier otro sistema para, para, para que escriba por ti o para que piense por ti.
13: Justamente, estamos dándole la vuelta eh, en el aula. Eh ya nos compartirán los colegas un poco, pero de este lado lo que hacemos es, eh, yo les permito, por supuesto, utilizar Bard, utilizar ChatGPT, pero eh, para mí es muy importante la instrucción que le den, el prompt. Claro. Eh, saber qué es lo que están pidiendo, qué tan profundo, eh, porque esto a mí me da idea de, en realidad, si tienen un objetivo claro, y sobre sí. todo si están incorporando lo que saben a lo que están buscando. Entonces, la herramienta se convierte en eso, en una herramienta, no en una sustitución para acabar rápido la chamba y ya. Claro. ¿Tú, ¿Tú, ¿Tú qué,
1: qué, qué opinas, opinas? ¿Y, y qué concluiste también, también de este, de este ejercicio?
7: ejercicio? Sí, claro, totalmente de acuerdo con Claudia. Yo creo que es, la, es una herramienta y, y debe ser tratado como tal. O sea, es, es algo que nos facilita la vida, nos va a ayudar a de alguna manera eh, terminar o, o hacer el trabajo de una manera más rápida. Pero lo importante está en la manera en la que lo usamos y como decía Claudia, los prompts, que hacemos? Si nosotros hacemos prompts vagos, nos va a dar una respuesta vaga y lo más importante es que una vez que nosotros estemos usando la herramienta, verifiquemos que efectivamente la respuesta que nos da es la correcta y ahí es justamente el, el, el espíritu crítico que se debe infundir en los alumnos. Ellos deben ser capaces de saber si realmente lo que les está dando la herramienta es verdadero y por qué o es falso y por qué. Entonces, como una herramienta que ayuda a las personas, esa es justamente la manera en la que se puede utilizar para facilitar el trabajo, pero siempre cuestionando y verificando que la respuesta que nos esté dando es la correcta.
14: Estoy completamente de acuerdo con lo que se ha mencionado, sin embargo, me gustaría agregar algo. Si pensamos que la educación debe ser impartida en estos tiempos de la misma manera que se hacía antes, estamos okay. en un error. ¿Por qué? Porque los profesores no pueden esperar que los estudiantes respondan de la misma manera frente a los mismos ejercicios. Por tanto, la inteligencia artificial, más que un reto para que no lo usen, es como un reto como académico podemos transformarnos para adopt adoptarla y adaptar nuestra práctica a estos nuevos tiempos y que los estudiantes, por supuesto, puedan utilizarla como una herramienta para obtener conocimiento, no para hacer eh, copia y pega de lo que se dice sin más que análisis crítico. Por tanto, yo pienso que lo fundamental acá tiene que ser eso, que la labor del docente también tiene que adaptarse a los tiempos que estamos viviendo.
1: Oye, Luis, me imagino que, no, que, que, que una de las claves en el uso de la, inteligencia, inteligencia, en el, en el, en la en educación en general, ha sido presido, el pensamiento crítico.
13: Pero, si ahora, pero si ahora estamos en una, una, una tarea, tarea que la va
1: a ser más rápido que tú, mejor redactado que tú, sin errores ortográficos, con una carga de información previa que seguramente tú tardarías horas en adquirir, pues pensar críticamente se convierte en algo mucho más complicado, o, y, pero también con una necesidad mucho más urgente. ¿Cómo, ¿Cómo lo ven desde el ámbito educativo, tanto para los chavos como para entrenar a los docentes?
3: Sí, claro, mira, yo ahí vislumbro dos retos, ¿no? Un primer reto que justo ya se empezaba a mencionar era esa idea de que si nosotros hacemos una solicitud a ChatGPT nos va a dar información que es verdadera. Y por default lo que tenemos que pensar es que la información que nos va a dar es probabilísticamente posible, plausible, pero no es, digamos, verdadera. Entonces, otro tipo de tareas más bien son las interesantes de hacer, más allá de hacerle consultas como tipo Google o Wikipedia, más bien podríamos hacer, por ejemplo, procesos de organización de textos o de confrontación de dos ideas, No otro tipo de elementos que no impliquen que más bien sea eh, esta aplicación la que, o estos modelos las que nos evoquen o nos den, digamos, información. Y el segundo reto que ya lo empezó a abordar Lázaro es que mucho del discurso sobre el uso de estos modelos y de la inteligencia artificial, en particular generativa, es que se centra en cómo eh, cambiamos los métodos, ¿no? Pero yo creo que más allá de cambiar los métodos, también nos replantean una cosa que Claudia ya empezó a mencionar. Eh, digo, en la pandemia, si tú recuerdas muchas de las consultas que nos hacían los maestros, es cómo evitamos que los alumnos se copian los exámenes. Oye, eso en la vida real se llama colaboración, ¿no? Entonces, lo mismo pasa un poquito aquí, ¿no? Estas herramientas como la inteligencia artificial la van a tener los estudiantes. Entonces, no solamente nos, nos provoca un cambio en lo metodológico, sino en lo que vale la pena enseñar y aprender. Y eso ya lo empezaba a esbozar, Claudia. Implica un repensamiento de los currícula que tengamos en las universidades.
1: Ok, a ver, vamos a ir una pausa. Aprovechen si tienen dudas y preguntas sobre este tema y volvemos. Estamos teniendo una mesa interesantísima sobre inteligencia artificial, sobre lo que viene, lo que ya está, cómo hacerle frente. Sobre este Sobre este. este una súper interesante, super interesante para, para, comentar para comentar lo que estaba sucediendo, sucediendo eh, eh, en, para extraer expertos de y demás. ¿De qué ¿De con
14: conclusiones?
13: Eh, bueno, bueno, otras conclusiones, conclusiones a las que podríamos llegar. llegar hablamos un poco del ámbito ya poco de, educación. de educación. ahora, ahora quiero hablar ya... como, eh, lo que le toca al, al ciudadano común o lo que nos toca desde los ámbitos laborales, muy brevemente eh, primero decir a todas las personas que nos están escuchando que la inteligencia artificial aunque parece algo nuevo tenemos un ratote conviviendo con ella de una u otra forma este, desde que tenemos redes sociales con algoritmos, desde que tenemos este, geolocalizadores, eh, chats inteligentes, en fin, ya estaba la inteligencia por ahí. Entonces, eh, en ese sentido, pues que, que no nos caiga tampoco como, como algo de peso o, o algo que no teníamos. Y en la parte laboral, sobre todo esto lo traigo a colación porque, eh, pues desde mi campo qué es la comunicación la publicidad, este, pues sí, ya lo estamos viendo, por ejemplo, con la huelga de escritores y de actores en Estados Unidos, sí estamos teniendo algunas repercusiones, pero estas repercusiones también tendríamos que pensarlas desde otra perspectiva. Hay, hay muchos trabajos que si bien eh, con eh, potenciar la técnica en los últimos 15 años pues se convirtieron en algo súper rutinario, en algo muy de talacha, y esa talacha muy eh, afortunada y desafortunadamente una inteligencia artificial la puede hacer. Y entonces estos trabajos que aportan poco valor o que se convierten en algo muy secuencial, sí se van a ver en peligro. Entonces, solo tomar en cuenta eso, claro. evolucionar lo laboral. Andrés.
7: Yo creo que, como dice Claudia, es algo que ya está con nosotros, no es algo lejano, es algo que ya llegó. De alguna manera tenemos que acostumbrarnos a, a convivir con ella. Eh, podemos ya sea como conocimiento nada más de ser como usuarios o inclusive como desarrolladores. Personas, Personas que pueden desarrollar y utilizando utilizando, eh, eh, los, los sistemas de inteligencia. Y bien, y bien por, por, estamos, estamos por la parte de una nueva carrera con
12: ingresos este de datos simplemente para poder utilizar esta herramientas de manera correcta. Gracias, señor Pinafaro.
5: Bueno, aquí,
2: bueno es aquí lo interesante de esto es, es que, que la inteligencia, inteligencia artificial, artificial y sus y las aplicaciones, las yo, lo veo yo lo veo como algo que va a pasar y por tanto no hay
14: que tener miedo. perder los empleos a hacer una cosa que más gente tiene miedo. Pero, Pero tenemos que verlo tenemos como que no es una, una, una pérdida, sino una evolución. Los autos autónomos, por ejemplo, hacían que la gente tuviera miedo que los choferes no tuvieron trabajo, y además que estas personas se transformaron hacia mantenimiento del coche, mantenimiento de la infraestructura, mantenimiento de los servicios, ¿no? Es lejos de una oportunidad para el desarrollo personal. Así lo veo y no hay que tenerle miedo.
1: se está diciendo de lo que es parte de la conversación en estos momentos sobre la inteligencia artificial y que habrá que seguirlo hablando.
3: ¿Je pense que fini?
1: Luis, te escuchamos.
3: Sí, pues yo dos cosillas rapidísimo. Una primera que nos dejó eh, un asesor de la UNESCO, el doctor Wayne Holmes, que vino a visitarnos, que al día de hoy estamos hablando muchísimo de enseñar y aprender con inteligencia artificial, pero justo en este momento es más propicio a enseñar y aprender sobre inteligencia artificial. Creo que ahí hay un reto bien importante. Y el segunda, la segunda reflexión yo creo que es en, te, en el tema de la desigualdad. Ahorita que está tan en boga la nueva escuela mexicana y todo esto del cambio curricular, pues en realidad está totalmente al margen de estos temas que están en la agenda internacional. Entonces, sin duda, pues yo creo que hay que retomarlos y yo creo que hay que repensarlos para justo eh, este cambio curricular en el cual nos encontramos.
1: Eh, eh. Clave que menciones eso, ¿no? porque es cierto, la tecnología está haciendo más grande esta brecha entre quienes están accediendo a ella desde el ámbito educativo y quienes son completamente ajenos. Y mientras estamos discutiendo los libros de texto y chavos que en las escuelas no tienen ni siquiera agua, por otro lado tenemos otros discutiendo qué van a hacer con esta tecnología que analiza datos y lenguaje a una velocidad brutal. Andrés, Lázaro, Claudia Luis, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega. Vega, buenas, Ahora buenas tardes. tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos la siguiente semana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.